0: Boa noite a todos os irmãos e a todos os amigos que nos estão a escutar. É um prazer muito grande para mim nesta noite poder trazer-vos a Palavra de Deus. Se ainda pode convidar alguém, convide, pois é sempre importante nós ouvirmos e sermos alimentados pela Palavra de Deus. E nesta noite eu gostaria de uh, falar-vos acerca de aprendermos a esperar em Deus, um... Normalmente não gostamos de esperar por nada, gostamos de ter tudo pronto, gostamos de ter as coisas no momento, mas é importante nós sabermos esperar e desenvolvermos esta característica ao longo da vida uh, e também em relação a Deus. Uh, nem sempre temos as coisas no momento e na altura em que muitas vezes quereríamos ter, mas mais importante é termos as coisas no tempo de Deus, e sabermos e percebermos qual é o tempo de Deus. Então eu convidava-vos a abrir a Palavra de Deus nos Salmos, capítulo 27 e versículo 14. Diz o seguinte, Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor e anima-te. Esperar é guardar, é contar com... Quem espera aguarda e conta com alguém, conta com alguma coisa. Então nesta noite, como eu já disse, eu gostaria de vos falar sobre algumas atitudes fundamentais de quem de facto espera e crê que Deus tem a saída, crê que Deus tem a resposta, crê que Deus tem a solução, crê que Deus tem a promessa para a vida e quais devem ser as nossas atitudes. E eu estou a falar de quem espera em Deus. Eu não estou a falar de quem espera no governo, não estou a falar de quem espera na economia, nem de quem espera no patrão, ou de quem espera na sua própria capacidade. Se me perguntarem, ah, mas não é importante termos um bom governo, não é importante termos uma boa empresa, não é importante termos uma boa economia, claro que tudo isso é importante, mas a nossa esperança deve estar essencialmente em Deus. E é nisso que eu vos queria falar, é dessas atitudes importantes na nossa vida que eu vos queria falar nesta noite, é de quem espera em Deus. E por vezes existem atitudes que, sinceramente, deixem-me ser honesto convosco, sabe o que é que muitas vezes todos nós queríamos? Aquilo que Deus tem para fazer connosco ao longo da nossa vida. Por vezes... As atitudes que temos, a forma como reagimos a certas coisas demonstra que queríamos que Deus fizesse tudo aquilo que tem para fazer ao longo da nossa vida, o fizesse numa hora, ou num dia, ou num mês. Mas deixem-me ser sincero convosco. Se assim fosse, de certeza que não era o melhor para a nossa vida e de certeza que vocês concordarão comigo. Mas esperar nem sempre é tarefa fácil. E, como disse no início, é melhor nós termos logo sem esperarmos, porque o tempo de espera, por vezes, torna-se muito difícil, torna-se muito complicado. Mas, por isso, é importante nós desenvolvermos atitudes corretas, e, principalmente, quando nós esperamos em Deus, porque sabemos que Deus tem sempre a melhor resposta para todos nós. Pode não ser no nosso tempo, pode não ser no tempo que nós idealizamos, mas sempre que é no tempo de Deus, ela vem no tempo certo. Então, a primeiro lugar, gostaria de vos falar, se queremos esperar em Deus, nós temos que ser pessoas cheias de esperança. E o significado de esperança é confiante perseverança no futuro. Sabem que está provado que um ser humano cheio de esperança é alguém que pode suportar quase tudo. Eu não digo que pode suportar tudo, mas que pode suportar quase tudo. E existem pesquisas que mostram que na Segunda Guerra Mundial, entre os soldados feridos, aqueles que tinham esperança de que iam voltar a casa, queriam voltar a ver os seus familiares, iam voltar a ver os seus pais, iam voltar a ver os seus filhos, tinham mais energia para suportar todo aquele sofrimento, todo aquele estado de guerra em que se encontravam. Então as pessoas que têm esperança, elas suportam quase tudo. E desafios a serem pessoas cheias de esperança. Então, se temos Deus na nossa vida, então nós temos uma esperança que é acima da esperança, que tem a ver apenas com a parte emocional do ser humano. Nós temos uma esperança maior. A nossa esperança é transcendental. E o que é que isto significa? É acima do limite da experiência humana. Nós temos um nível maior de esperança. E vejam o que o Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 13 e 4. E tudo aquilo que eu partilhar convosco nesta noite, eu quero fundamentar-me com a palavra de Deus. Diz o seguinte... Bendito seja o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande esperança, nos gerou para uma viva esperança, pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para uma herança incorruptível e incontaminável que não pode murchar. Então, notem, nós não temos esperança, por melhor que seja o nosso governo, por mais sólida que seja a nossa empresa ou por maior que seja a nossa capacidade. Não, não e repito, não. A nossa esperança é transcendental. E sabemos que um dia todas as lutas, todas as adversidades, todos os problemas irão ser definitivamente resolvidos. Essa é a nossa grande esperança. Agora, será que a esperança é um dos pilares da vida cristã. Veja o que diz em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Então, como é que um cristão pode ver Deus ou pode refletir Deus na sua vida se não tiver esperança de que a resposta vem, vai haver intervenção divina, as janelas do céu vão ser abertas, o milagre vai chegar e Deus vai cumprir. Ouçam: se não tivermos esta esperança dentro de nós, então dificilmente vamos conseguir transmitir Deus para aqueles que estão à nossa volta. E por isso, Paulo diz em Romanos 12:12: Alegrai-vos na esperança. Ouçam: vai acontecer, a porta vai abrir-se, a vitória vai chegar. Vai, vai e vai. Pode demorar uma semana, pode demorar um ano, pode demorar dois ou três anos. O tempo é de Deus, mas vai acontecer. Então quem espera em Deus tem que ter uma atitude de esperança. Em segundo lugar, se o irmão espera em Deus, então precisa disto, que é paciência. E paciência é uma atitude que muitas pessoas não gostam de a ter. Acham, e até se consideram, muitas pessoas já ouvimos dizer ah, eu sou muito impaciente, eu não tolero pessoas pacientes. Ouçam, mas devemos ser pessoas pacientes. Uma pessoa paciente é uma pessoa que suporta a dor, que suporta os infortúnios, os inconvenientes, sem queixa e com resignação. Isto é uma pessoa paciente. Até podem dizer, ah, mas as coisas estão a correr muito mal. Eu não vou ter saída nenhuma, eu não estou a ver qualquer uh, solução, nem sequer uma luzinha lá ao fundo do túnel, e cada dia está a ficar pior. Então, com esta pandemia, com esta situação toda que estamos a viver, ouçam, meus amigos, meus irmãos, se não veem a resposta, se não veem a saída, vejam o que Romanos 8, 25 diz... Se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Não há saída, paciência. Não sabe como vai resolver, paciência. Sede, pacientes na tribulação. Aguente-se firme e espere em Deus. A terceira atitude... E eu quero andar rápido porque não quero ser longo. A terceira atitude que devemos desenvolver e que está envolvida e ligada com a paciência e com a esperança também, nós não podemos ser precipitados. E o que é que eu quero dizer com isso? Quando nós tomamos uma atitude precipitada é quando tomamos uma atitude baseada e entendam-me, por favor, uh, tomamos uma decisão com a nossa inteligência, com a nossa lógica, com as nossas emoções, com a opinião dos outros e nunca com a direção de Deus. E alguns podem perguntar então, mas a nossa inteligência não deve ser usada? Claro que deve ser usada. A lógica não deve ser usada? Claro que deve ser usada. A opinião dos outros não conta para a nossa vida? Claro que também conta. QB, quanto baste, porque o que importa mais é a direção de Deus. E devemos estar cientes e certos de que sempre que tomamos uma decisão, em primeiro lugar, conta a direção de Deus. E deixem-me dar-vos dois requisitos para que entendam se a vossa atitude está no tempo certo ou se ainda têm que esperar algum tempo. Se está na hora de esperar ou se está na hora de de agir, e como é que eu sei se a minha atitude não está sendo precipitada? Como é que eu posso saber se é agora que eu devo tomar essa atitude? Duas coisas fundamentais, em primeiro lugar, e vimos isso em 1 aos Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de confusão. Eu vou repetir: Deus não é Deus de confusão de confusão. Então, se vai tomar uma atitude na sua vida, debaixo da confusão, debaixo da briga, debaixo do desentendimento, é melhor não a tomar. Espere pelo momento certo. O marido quer uma coisa, a mulher quer outra, não consegue entender-se. Até mesmo uh, dentro da igreja, dentro de um ministério, eu preciso tomar uma decisão, preciso tomar uma atitude. É importante que não seja debaixo da confusão, porque a confusão não vai gerar o melhor espírito em todas as pessoas. E é importante nós tomarmos isso em consideração. A confusão não pertence a Deus. Se vai dar confusão, tenha calma, fique quieto, espere pelo momento certo. Como é que eu posso saber se ainda não é hora de tomar uma atitude, que ainda não é hora de Deus na minha vida Colossenses 3.15 e este é outro aspecto que devemos considerar muito importante diz lá em Colossenses 3.15 e a paz de Deus seja o árbitro nos vossos corações não tem paz? o coração está a tremer? está naquela indecisão? faço ou não faço? decido não decido? vou dizer não vou dizer? ai meu Deus! vou por aqui, vou por ali, é melhor ficar quieto. Se não há paz no seu coração para tomar essa atitude, para tomar essa decisão, é sinal que ainda não está na hora. Ai, mas já passou muito tempo. Espere pela hora de Deus, pelo tempo de Deus. Precisa que não seja no meio da confusão, precisa que seja no meio da paz de Deus. Então, esperança, paciência, e não ser precipitado. E em quarto lugar, está tudo interligado, não murmure. Sabe o que é a murmuração? É uma reclamação descabida contra Deus. É estar a dizer que Deus não é Deus suficiente. E Deus não suporta a murmuração, mas é que não suporta mesmo. E se se lembrarem de Israel... Muito rapidamente, em Êxodo 16, o povo reclamava da comida. Em Êxodo 17, reclamava da água. Em Números 14, reclamavam da terra. E Deus disse, chega, vão morrer todos no deserto. Murmuração tal como. E deixem-me uh, tornar isto bem real nos dias de hoje. Ah, será que Deus não vê? Será que Deus não vê a vida que eu levo Será que Deus não vê aquilo que eu faço? Eu não falto um domingo à igreja? Todos os lives que a igreja coloca uh, nas redes sociais, eu sigo-os, eu vejo-os, mais do que uma vez. Eu sou fiel com os meus dízimos, eu sou fiel com as minhas ofertas. E por é que eu tenho que estar a passar por esta situação? Porque é que isto vem até mim? Ouçam, meus irmãos, calem a vossa boca. Deixem-me dizer antes assim, calemos. A nossa boca. E se há situações pelas quais nós estamos a passar, que podemos não entender, podemos não compreender, que possamos procurar a Deus. O que é que eu tenho a aprender com isto? Porque eu quero aprender tudo, aquilo que for necessário, para passar de nível e caminhar. Amém! Que possamos calar a nossa boca e não murmurar contra Deus. Ah, mas eu não murmuro contra Deus. Pois não! diretamente, mas indiretamente, está a murmurar. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a murmuração é um sintoma de que não sabemos esperar em Deus. E o tempo de espera não é fácil, mas também demonstra a confiança que temos ou não no nosso Deus. Se nós esperamos em Deus, nós temos esperança, se esperamos em Deus, nós temos paciência. Se esperamos em Deus, não somos precipitados. Se esperamos em Deus, não andamos a murmurar. A murmurar. E se esperamos em Deus, e em quinto lugar, e que é muito importante, controlamos a nossa ansiedade. Somos capazes de controlar a nossa ansiedade. Um pouco de ansiedade, deixem-me dizer, até... Até, até faz falta. Faz com que sejamos dinâmicos, faz com que usemos a nossa mente, a nossa imaginação, faz com que uh, lutemos por algo, faz com que sejamos lutadores, que não sejamos uh, amorfos, quietos, que não fiquemos ali assim num estado de nem sim nem não. Agora, uma preocupação excessiva, que é uma ansiedade exacerbada, é um sintoma de medo. E deixem-me dizer-vos, Deus não nos deu um espírito de medo. Amém! Deus não nos deu um espírito de medo. Não deixe que a ansiedade domine a sua mente. Não deixe que a ansiedade tome conta da sua mente. Essa ansiedade é uma, é uma sensação desconfortável, de sofrimento e apreensão ligada a um acontecimento que provavelmente ainda nem aconteceu. Isso é ansiedade. E sabe o que é que ela faz? Faz com que fique completamente desorientado, dizendo, oh meu Deus, como é que vai ser? Isto não pode passar de hoje. Eu sinto o meu coração a explodir. Eu não consigo respirar. Eu estou a suar, eu vou morrer. Isso não se deixe ser dominado pela ansiedade. Sabe o que é que essa ansiedade produz? Faz com que você somente veja aquilo que pode estar a correr menos bem ou que vai correr menos bem em vez de ver todas as situações e tudo aquilo que está a correr bem na sua vida e à sua volta. Inibe a sua ação e o seu potencial. Vou repetir, a ansiedade excessiva inibe a sua ação e o seu potencial. E é nesta altura que procura desesperadamente uma receita para que deixe essa ansiedade violenta e veja o que diz 1 de Pedro 57 lançando sobre ele toda a vossa ansiedade pois ele tem cuidado de vós e é importante que nós tenhamos esta certeza esta garantia dentro do nosso coração ele cuida de nós sempre nos momentos complicados nos momentos fáceis Deus cuida de nós em todo o tempo. E o irmão pode perguntar, ah, mas como é que eu consigo lançar a minha ansiedade que é excessiva sobre Jesus? Filipenses 4, 6, diz o seguinte, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graças. Amém! Diz a Deus aquilo que te perturba, o que te incomoda, o que te entristece, o que te coloca embaixo, o que te prende as mãos, os braços, o que te amarra, aquilo que te está a impedir de seres, aquilo que Deus quer que tu sejas. Desabafa com Deus diretamente. Fala com Deus diretamente. Deus quer ouvir detalhadamente a tua petição. Então quem espera em Deus tem esperança, quem espera em Deus tem paciência, quem espera em Deus não pode ser precipitado, quem espera em Deus não vive em murmuração, quem espera em Deus controla a ansiedade. Em sexto lugar, quem espera em Deus tem fé. Amém! Quem espera em Deus tem fé. Então creia que Deus tem todas as possibilidades diante de todas as suas impossibilidades. Diante de todas as suas impossibilidades, Deus tem todas as possibilidades. Creia, meu irmão, meu amigo, que Deus, o Deus a quem nós servimos, é o Deus do impossível. Ele faz qualquer coisa, porque nada é difícil demais para Ele. Veja o que diz em Jeremias 32, 17. Eu amo esta expressão que está aqui, Tão, tão importante, veja o que diz Ah Senhor Jeová, tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder, o teu braço estendido coisa nenhuma te é demasiadamente maravilhosa coisa nenhuma te é demasiadamente maravilhosa não há nada demasiado maravilhoso para o nosso Deus. Ele pode operar qualquer milagre. Ele pode abrir qualquer porta. Ele pode trazer a vitória à nossa vida. Então, creia, esta é a vitória que vence o mundo. Creia em Deus. Coloca a sua fé em Deus no Altíssimo, porque esta é a vitória que vence o mundo. Jesus disse em Marcos 9, 23 Se tu crês, tudo é possível ao que crê. Se tu crês, tudo é possível. Não é algumas coisas, mas tudo é possível. E tudo é tudo. É possível ao que crê. Creia, a resposta vai chegar. O relógio da providência divina não anda atrasado, nem adiantado. Muitas vezes o nosso relógio é que não anda muito certo. Na hora certa, a porta vai abrir-se. Na hora certa... A vitória vai chegar. Na hora certa, a resposta e o milagre virão. Creia em Deus. Creia em Deus. E em sétimo lugar, espera, pois, no Senhor e anima-te. Espera, pois, no Senhor e anima-te. Aqui está a palavra-chave. Anima-te. Esperar com paciência, com ânimo. Não ser precipitado, com ânimo. Não murmurar, com ânimo. Controlar a ansiedade, com ânimo. Ter fé, com ânimo. E o que é o ânimo? Ânimo é o agente ativador do ser, que faz a pessoa ter uma postura positiva, otimista e acreditar na vitória. Ter forças e coragem para lutar e prosseguir. Então seja uma pessoa cheia de ânimo. Ah, meu Deus, mas eu só vejo desgraças à minha volta. Como é que pode estar a dizer que eu tenho que ter ânimo? Deixem-me dar-vos algumas receitas bíblicas para ficarem animados. Há crentes que têm uma cara de desânimo, pessimista, e andam sempre com um ar desanimado. Deixem-me perguntar-vos uma coisa. Se forem vistos por alguém, acham que vão transmitir alguma paz? alguma força, alguma coragem, nós transmitimos através do nosso ânimo também. Amém! Então deixem-me dar-vos estas receitas. E receitas bíblicas. E a primeira é a receita de José. Nunca pare de sonhar. Quer ter ânimo? Nunca pare de sonhar. José, com toda a adversidade pela qual estava a passar, ainda assim ele não parava de sonhar. Mesmo na prisão ele não parou de sonhar. O que é que mantinha o ânimo de José? É que ele tinha um sonho. O sonho sempre será maior do que as lutas e as adversidades. Então sonhe, tenha sonhos. Outra receita, a receita de Davi. E o que é que é a receita de Davi? Esta receita de Davi tem dois ingredientes. Um deles, o primeiro, o discernimento espiritual. E é tão, tão tão importante na nossa vida. Quando todo o exército de Israel estava com medo de Golias, Davi, que nem era guerreiro, estava a ver a mesma coisa que todo o exército estava a ver. Contudo, havia uma diferença. Vejam o que diz em 1 Samuel 17, 24 e 25. Quando os homens de Israel viam Golias, fugiam da sua face quando Davi viu Golias, perguntou quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo. Ele viu o que ninguém viu. Sabe o que é que Davi estava aqui a dizer? Por outras palavras, quem é este pecador miserável que não tem um pacto com Deus para nos desafiar? Eu tenho um pacto com Deus, eu tenho aliança, com Deus. Então, quem é este pecador que está aqui a desafiar-nos? E o que é isto? Discernimento espiritual. E nós precisamos deste ingrediente na nossa vida. Outra. Todas as batalhas ele transferia para Deus. Veja, a batalha não era dele. Reparem na palavra. Quem é este incircunciso para afrontar a, no, a mim? Não. Não. O exército do Deus vivo. E quando ele se depara com Golias, o que é que ele diz? Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Não é a mim que me estás a afrontar, é o exército do Deus de Israel. Transfira essa luta para Deus, passe para Ele passe essa adversidade para ele, não perca o ânimo. Agora veja a receita de Daniel, para não perder o ânimo. Daniel era uma pessoa determinada, e a pessoa determinada é aquela que decide firmemente. Veja o que diz lá em Daniel 1.8, e Daniel assentou em seu coração, não se contaminar. Ele assentou no seu coração, eu não me vou contaminar. Eu decido que nada me vai parar. Podem levantar-se demónios, podem levantar-se inimigos, podem levantar-se quem quiser, mas eu sei em quem tenho querido e vou continuar até ao final. Determinação! Amém! A receita de Paulo. Sabe qual é a receita de Paulo? Para manter o ânimo? Filipenses 4.8 Quanto ao mais irmãos... Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é bom, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso. Pensai. Sabe onde é que se perde o ânimo? Aqui na nossa mente, aqui na nossa cabeça. A forma como pensa determina as suas ações. Não deixe que a sua mente seja alimentada de, se me permite a expressão, de porcarias, de desastres, de enfermidades, de desgraças, de coisas que não trazem benefício nenhum à sua mente. Ah, então eu não posso ver o que está à minha volta. Pode, mas tem algo melhor e maior para alimentar a sua mente. E no meio de toda a desgraça que possa estar a viver, no meio de toda a situação problemática que possa estar a viver, há um Deus superior a tudo isso que está pronto a ajudá-lo e a dar-lhe a mão para conseguir ver mais além. Amém! A receita de Jesus. Jesus tem uma receita excelente para não perdermos o ânimo. Mateus 6, 22 e 23. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu futuro será tenebroso. A forma como vê a vida determina quem é. A forma como olha para a vida, como vê a vida, vai determinar aquilo que é. Se você só vê derrotas, problemas, doenças, desgraças, vai viver no meio delas. Se tudo aquilo que está à sua volta não consegue tirar nada de bom, só vê as coisas que realmente são más as coisas que realmente perturbam e não consegue ver nada de bom, então é nisso que se vai tornar. Só vai conseguir ver essas coisas e essas coisas é que vão tomar conta da sua vida. Mas maior é o que está consigo do que aquele que está no mundo. Amém! Siga em frente à vitória em Deus na sua vida. Então note, esperança é esperar com confiança, paciência é esperar com tranquilidade. Ânimo é esperar com entusiasmo. Amém! É esperar com entusiasmo. Antes, antes de terminar, deixem-me colocar a seguinte questão e vou partir já para a conclusão. Porquê é que, apesar de todas as lutas e dificuldades, todo o dia mau, todas as tribulações, ainda assim podemos esperar em Deus? Porquê é que, no fim disto tudo, ainda assim podemos esperar em Deus? E termino dando-vos três razões, e três razões muito importantes para vos dizer que vale a pena esperar em Deus. A primeira, porque Deus é Pai, e como Pai, Ele nos ama. Amém! Ele vos ama. Ele é Pai, e Ele tem o melhor para a sua vida. Não sou eu que o digo. Mateus 7, 11 diz, Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Isaías 49,15 diz, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, do filho do seu ventre, que não se compadeça dele, ainda que ela se esqueça dele. Eu, todavia, não me esqueceria de ti. Deus sabe quem você é, Deus conhece a tua luta, Ele é Pai, e porque podemos confiar em Deus, porque Ele é o nosso Pai. Em segundo lugar, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. E isto é mais que suficiente. Não precisava de dizer mais nada. Mas veja, no Salmos 83, 18, diz Aquele que só ele tem o nome Jeová é o Altíssimo sobre toda, sobre toda a Terra. Sabe o que é que ele está a dizer? É que Deus é o único que tem poder para se manifestar, para operar em qualquer área da sua vida. Jeová, aquele que tem o poder absoluto em todo o tempo para operar em qualquer área da sua vida. Só Ele tem esse nome. Salmos 89, 13. Pois tu tens o braço poderoso, forte é a tua mão, elevada é a tua destra. É neste Deus em quem nós podemos esperar no, no Salmo 113, versículo 7 a 9, diz aquele que do pó levanta o necessitado é aquele que faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. É desse Deus, meu irmão. E em Isaías 64, 4, diz, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha, em favor daquele que nele espera. Esperas em Deus, Ele trabalha em teu favor. Amém! É este Deus que vai trazer a resposta. Na hora certa, a porta vai abrir-se. Na hora certa, a vitória vai chegar. Creia que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em Isaías 43, 13 diz, antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando, operando eu, quem impedirá? Ou agindo eu, quem impedirá? Sabes o que é que este texto está a dizer? Antes que houvesse dia, Jeová, eu sou o Deus todo poderoso, que estou em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer lugar, e nada pode impedir a manifestação do meu poder. É esse Deus. E a terceira e última razão que eu vos quero dizer, falar nesta noite, porque é que nós podemos confiar e esperar em Deus, porque Deus é fiel. Amém! Deus é fiel. Mesmo sendo nós infiéis muitas vezes, Ele permanece fiel. Lamentações 3.23 diz, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Aquiete-se, meu irmão. Deus é fiel. O milagre vai chegar a resposta vai chegar, a porta vai abrir-se, no tempo de Deus, na hora certa, não desespere, Deus é fiel. Jeremias 1.12 diz, eu velo para fazer cumprir a minha palavra. Amém! E, e vou terminar com esta palavra, para cada um daqueles que esperam em Deus, e que é tão importante, estes versículos que eu vou ler agora, em Isaías, e depois dar-vos apenas uma ilustração e com isto eu vou terminar Isaías 40:28 a 31, diz o seguinte, não sabes não ouviste que o criador dos confins da terra não se cansa, nem se fatiga e que não há esquadrinhação em seu coração dá força ao cansado e renova as forças do que não tem nenhum vigor os jovens se cansarão e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor, vou repetir, mas os que esperam no Senhor, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém! Os que esperam no Senhor são como águias. são são como águias, não como pombos, nem como patos. Não tenho nada contra os pombos, nem nada contra os patos. Mas diz aqui a palavra de Deus. São como águias. E sabe uma coisa? Sabe o que é que a águia faz diante da tempestade? E note, qualquer ave que vá voar, se apanhar uma tempestade, ela não vai contra a tempestade. Ela dá meia volta e vem para trás. Foge da tempestade. A águia não faz isso. Quando a águia enfrenta a tempestade, ela ou sobe para cima da tempestade e voa acima da tempestade, ou então ela entra dentro da tempestade, ela penetra a tempestade e passa para o outro lado, ou então ela equilibra e ela fica ali parada, a planar até que a tempestade passe. Ouçam, isto é uma águia. E a palavra de Deus para nós hoje é, é a seguinte, ou vais passar acima da tempestade, ou vais passar por dentro da tempestade até chegar ao outro lado, ou vais planar na tempestade até que ela passe. Mas a tempestade não te vai vencer se tu esperares em Deus. Amém e aleluia! Espera em Deus, porque não vais ser derrubado nem derrotado pela tempestade. Mas tu ou vais passar por cima, ou vais atravessar, ou vais aplanar, enquanto a tempestade passa e vais chegar ao outro lado, vencedor, porque esperas em Deus e Deus não te vai decepcionar. Amém! Receba esta palavra em nome de Jesus e apodere-se dela e viva a cada dia na sua vida. Não é a pandemia que te vai vencer, mas... Tu que esperas em Deus, vais conseguir vencer tudo aquilo que vier com a pandemia. E digo isto em nome de Jesus. E deixem-me orar convosco nesta noite. E de seguida, uh, iremos ouvir a Renata uh, de novo, uh, falando-nos sobre a oferta também. E desde já, eu espero que esta palavra tenha produzido no seu coração o fruto para o qual ela foi enviada. E oro neste momento para que ela possa produzir esse fruto. Pai, eu venho a ti em nome de Jesus e oro e apresento diante de ti todos aqueles que ouviram a tua palavra ou todos aqueles que venham ouvir a tua palavra para que eles sejam pessoas que coloquem a sua esperança em ti. Ó oh Pai, que coloquem a sua esperança em Ti, que sejam pessoas de ânimo, que sejam pessoas determinadas, que sejam pessoas pacientes, pessoas que não murmurem, pessoas que, que, que colocam toda a sua esperança em Ti e tendo a certeza, com fé, que Tu trazes a resposta na hora certa." que tu trazes a resposta, não atrasada nem adiantada, mas na hora certa. Eu oro, Pai, para que sejam filhos determinados, filhos envolvidos com a tua palavra e que possam receber de ti e ver de ti a resposta às suas necessidades, Pai. Que não se deixem iludir por aquilo que está à sua volta, que não se deixem influenciar pelas artimanhas de Satanás e tudo aquilo que Satanás levanta à nossa volta, mas que possam ser determinados em olhar para a Tua Palavra e ver na Tua Palavra a resposta para as suas necessidades, em nome de Jesus, Pai. Te agradeço porque a Tua Palavra é uma palavra de esperança, e é uma palavra de certeza e de fé para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus ricamente vos abençoe e tenham um fim de semana abençoado e domingo cá vos esperamos na Casa de Deus, no horário das 9h30 e o culto africano às 11 horas, porque, como sabem, com os condicionamentos ainda que existem neste fim de semana, Portanto, venha e ao culto às nove e meia, ou então às onze horas. Que Deus ricamente vos abençoe. Amém.